0: 女士们、先生们<音樂>、Ladies and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的大明<音乐>！好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。今天咱们说导游这个话题啊、呃，其实我是非常同情这个行业的。因为这些年呢，我个人对这个行业呢有两个认知上的转变，啊，第一个转变呢就是从觉得不需要到觉得很有必要，呃、啊，这之前呢，我真的觉得旅游啊，它不需要有导游，你说自己出去玩随便走，这多自由啊！而且呢，我也不想听那么多的什么景点介绍什么的，尤其对于我这种啊只愿意在酒店里边待着的人啊，对我来说，出去旅游只要配一个大堂经理就够了。吧<笑>后来呢，你发现你去的城市多了，哎呀，有的时候咱自己走吧，确实像没头苍蝇。转了好几天，你转不到点儿上。有一次我去武汉啊，去武汉第一次去啊，也不知道武汉呢到底有什么好玩的，对吧？然后呢，就跟路边一个大爷打听啊，大爷附近有什么好玩的地方啊？当然大爷非常热情啊，往前面一指说：“哎呀，好玩的地方有啊，前面啊就有一个网吧呀。”哎呀，你们这种年轻人呢都愿意去那玩啊！我好不容易去趟武汉旅游，我在网吧待两天，我有病啊我！我尤其呢，后来有了这个国外旅行的一些经历，就我这外语水平吧，我都逼得当地老外直说汉语，你知道吗？你更别提打听道了。所以呢，第一次找导游啊，就是在那个泰国的普吉岛，我到现在我还留着那个小伙的联系方式。他呢，在中国留过学，普通话巨流利，他的名字都很中国，叫油条。我估计你们去泰国普吉岛的可能都有找过他。他油条这个名字，你听起来虽然说啊、呃、有有种不,不怎么诚信的感觉啊，但这小伙子非常热情淳朴，有信仰有追求，全程带着我吃喝玩乐，畅通无阻，宾至如归，让我这趟出国之旅跟在国内没什么区别。所以这事儿回来之后，我也偶尔在反思，这趟国出的到底值不值？一点异域风情没感受到啊。所以有的时候吧，旅游想要玩的更好，玩的更透。导游这个职业真的非常重要，哎，那接下来就涉及到另外一个更加重要的问题了，那就是导游的好坏直接决定了你旅行的质量，而这呢也是我第二个认知上的转变。我之前呢一直有这样的认知，就是导游都是大忽悠，而且处处是套路，所以呢总有这么一种心理，那就是找了导游无异于自投罗网<笑>。那后来呢？接触到一些好的导游之后，我发现啊，就这种想法真的很可怕，因为你否定的不是一个人啊，而是整个一个行业。这就好像你听了大迪同学播新闻，然后就以为我们其他主持人跟播,播的跟他水平都一样似的，怎么能这么理解呢？那可能我还不如他，对吧？的确，导游这个行业吧，它是一个经常爆出负面新闻的行业。这些年来，几乎每年赶上节假日，肯定啊，又有哪儿的导游威胁游客、强制购物这种新闻出现，甚至有的地方还会有那个导游暴力事件，以至于有段子是这么说的嘛：说两名劫匪准备打劫一辆旅游大巴，刚上车，俩人就看到这个导游啊，挥舞着大刀对游客们说：“你们今天要是不花钱，我弄死你们！”<笑>俩劫匪一看，扭头就走，嘴里边还嘟囔：“又来晚了。<笑>”这还让不让人好好打劫了？对吧？咱们今天中这个话题呢，也是因为昨天九寨沟又爆出了导游跟游客之间发生矛盾了。网络上的当事群众是这么描述的：说当时导游带领着游客来到了一家玉石店进行购物。导游一进门呢，就不遗余力向游客们介绍商品。就大家伙都准备离开的时候呢，导游发现有名女子并没有在店里边购买玉石，于是当场对着女子是破口大骂。这女子瞬间是怒发冲冠，表示自己长这么大从来没有被别人这么骂过，而且这还不是一般的生气，气的呀是双手和身体一直在抖，最后呢直接瘫倒在椅子上面，甚至是一度昏厥。同行的朋友表示说，他俩报的是一个两天三夜的旅行团，一共花了两千一百块钱。事后呢，女子与朋友从旅行车取回行李，坐其他的车走了。啊，当然，这是当时群众的描述，具体什么情况啊？咱们坐等官方的调查结果。但这事儿一出吧，大家自然而然的再次把矛头指向了导游。那肯定是你的错，别解释，解释就是掩饰，掩饰就是有事。并这样的新闻真它太多了。就像咱们刚才说的，哪怕是这个行业当中少数的乱象，但是整个行业都会被扣上不诚信的帽子。其实咱们甭管这事儿吧，到底是怎么样，是不是真的啊？这个行业乱象确实某种程度的存在着，尤其咱们反复说，千万别报那种低价旅行团你就好像咱们说刚才说那个俩人，俩人玩三天两夜只花两千一，还带什么住宿餐饮？说实话，你不说是旅行团，你就说单位给员工报的福利有的良心，这孩子也是好单位，一般单位没有这福利。我咱们说旅行社毕竟是盈利组织啊，对吧？人家毕竟是要挣钱的，但凡是这种超低价的旅行团，他肯定是想方设法要挣你的钱，具体的方法很多，简而言之的无外乎巧取豪夺。所以，他不是导游一个人的问题，而是整个旅游行业需要整顿的一个问题。但是咱们今天我更想说的是什么呢？就是咱们不能因为这些个别的现象就否定一个行业存在的价值。一个素质低下的导游，他不能够代表所有导游的平均水平。之前网上就有让网友们一起点赞的导游，他呢是带中国团去欧洲旅游去。那这位中国导游反复强调的，他不是说让游客到那儿买东西，反而是让游客出国之后呢不要喂鸽子。呃，不要接那个玫瑰花，不要理那些假警察，不要给小偷一点可乘之机。消费、吃饭、逛街，减少现金交易，购物安全最重要啊！巴拉巴拉说了一大堆，所有的都是真正实用的信息。而我对导游的认知这些年的转变也是，我遇到过更多都是很实在、很好玩的导游。比方说，我在地方台的时候，有一次跟那个旅行社合作，呃，带大家伙去这个浙江东阳去玩，因为横店就在那边啊。我第一次去，觉得哎，这地方还不错呀、啊。然后呢，我就想以后啊，自己有机会我自己再来。当时我就问那个导游说：“哎，您经常来这儿吗？”导游说：“啊，一年来好几次。”我说：“啊，那您能告诉我这边哪个酒店是最好的吗？”当时导游很痛快，说是哪个哪个饭店啊。我说：“啊，那谢谢啊。那你经常在这儿住是不是？”结果导游说了：“不是，这边的酒店呢，我就没有住过那家。”当时反应一下啊，语言换算一下啊，就是住过所有的都不怎么地啊，人高级黑嘛，对不对？你包括我在店里边看到好多好玩的东西，我想买，然后我就问他，我说，哎，这东西值这么多钱吗？他看了一看，说，嗯，值，毕竟从义乌进货，这玩意儿还挺远的。真、啊、的，你要不是说他是导游吧，我都以为他跟这地方有仇。那次的接触呢，我也理解了导游这个行业的不容易。如果咱们弄一个导游吐槽大会的话，他们自己就能做一季。因为只有做了这个行业，你才知道这里边各种不容易啊！团费高了说你黑，团费低了怀疑你是骗子；导游词儿讲的少说你没内涵，讲多了就说你胡说八道；啊、呃，介绍特产觉得你在忽悠，只说景点呢又说连好吃的都不告诉；关心多了说你套近乎啊不怀好意，搭理少了又说你很高傲；走快了呢说你不负责任，走慢了呢又说你墨迹耽误时间。所有的热情跟耐心都给了游客，但是对得起游客却对不起自己爱的人。对得起年轻的拼搏，对不起美好的生活。亲友觉得你不亲，因为少有时间往来；朋友觉得你架子大，因为还得吃个饭还得预约。经常是早出晚归，导致未婚的以为你有问题，已婚的你以为你有外遇，离婚的你以为你有目的。<笑>尤其是疫情以来啊，我们说旅游业首当其冲，遭受重创。我那天还微信问我那个当导游的朋友，我说：“哎，这段你过得怎么样？还好吗？”结果他给我回话了，说：“哎呀，这些年呢。”身体一直不好，这段闲下来啊，我就去看了看老中医呀、啊。啊，当他听我是什么搞搞旅游工作导游啊，他就建议我说：“哎呀，做你们这一行啊，多坐公交或者步行，少喝饮料，不能喝啤酒，更不能喝红酒，多喝点白开水。在家里边尽量的不要开空调，多运动，少交女朋友，不要在外面吃饭，特别不要吃那些海鲜。”啊，我说啊，你这病是需要忌口啊。我找个朋友说了，哎呀，当时我也是这么认为的，他人家老中医说了，说不是我这病要忌口，是我这职业要忌口。七七这疫情啊，现在活太少了，能不花钱他就别花钱呐。七七